1: Und diese Themen interessieren uns heute. Reliefmedaillon für einen rechtsextremen Spender. Das Berliner Humboldt-Forum wird wohl die Äußerungen eines Stifters prüfen müssen. Alles, was wir geben mussten. Felicitas Brucker inszeniert einen berühmten Roman von Kazuo Ishiguro am Schauspiel Braunschweig. Künstler rufen zum Boykott der Kunstbiennale Havanna auf. Und überall Krise. Was tut die Kultur? Wir haben Max Hollein vom Metropolitan Museum in New York dazu befragt. back. Das Humboldt-Forum in Berlin stand vor seiner Eröffnung im Juli dieses Jahres in der Kritik und sie reißt auch nicht ab. Dafür gibt es Gründe. Die Geschichte des Ortes, seine Architektur und die Inhalte, die in ihm neu zusammenfinden müssen, sind symbolpolitisch stark aufgeladen. Das Humboldt-Forum will kein christlich-sakraler Raum sein, dennoch hat es eine Kuppel mit Bibelfersen und einem vergoldeten Kreuz. Vom christlichen Herrschaftsanspruch, den die Bibelstelle betont, hat sich die Leitung des Forums vor wenigen Tagen distanziert und nun muss sie sich zu weiteren Einwänden verhalten. Der an der Universität Kassel lehrende Architekt Philipp Oswald machte heute im Berliner Tagesspiegel öffentlich, dass im Humboldt-Forum ein Spender geehrt werde, der rechtsextreme Positionen vertrete und also keinerlei Dank in Form eines Reliefmedaillons verdiene. Nikolaus Bernau hat sich von Anfang an mit der Konzeption des Humboldt-Forums auseinandergesetzt. Jetzt yes, yes. Er ist jetzt bei mir im Studio. Willkommen. Einen schönen Abend. Die Spenderpersönlichkeit, um die es geht, ist der 2016 verstorbene Jurist und Bankier Erhard Bödecker und ein Hobbyhistoriker und erklärter Preußenfan war er auch. Was berechtigt Philipp Oswald, ihn als rechtsnational anzusehen?
2: Naja, Bödeker war nicht vollkommen unbekannt. Also jetzt auch nicht vor dem Artikel von Philipp Oswald. Wobei man ganz klar sagen muss, Philipp Oswald hat halt da Sachen zusammengetragen, die richtig in die Kante reinhauen. Also das fängt damit an, dass Bödeker offensichtlich mindestens den Umfang des Holocaust geleugnet hat, wenn nicht den Holocaust selbst. Er hat Verständnis für das, den Ausschluss von Juden in der Kaiserzeit aus den Eliten Deutschlands geäußert, weil das Land wolle ja ethnisch homogen bleiben. Es ist ausgesprochen antijüdische klassische rechtsradikale ähm, Argumentation gewesen, dass er gesagt hat, ja, die jüdischen Soziologen der Frankfurter Schule seien verantwortlich gewesen dafür, dass die Amerikaner und die Briten und die Franzosen nach 1945 in Deutschland den Deutschen eine Gehirnwäsche verpasst hätten. Er ist 1969 in den überaus reaktionären, wenn man mal ganz freundlich ist, Zollankreis ähm, Zollernkreis eingetreten, der einen unglaublichen Preußenkult verfolgt hat, hat eben selbst 2001 ein eigenes Preußen Museum in Wustraube gegründet, das vor seiner Umgestaltung, die kürzlich stattgefunden hat, das muss man deutlich sagen, das hat, da hat eine Umgestaltung stattgefunden, dass davor wirklich eine atemberaubende Ausstellung war. Das kann man nicht sagen. Da war Preußen quasi das Zentrum der westlichen Zivilisation und eine ganz großartige Sache, vor allem durch seinen Militarismus. Alle diese Argumente zusammengenommen mit der krassen Übertreibung der Zahlen der Opfer der Vertreibungen von Deutschsprachigen aus Mittel- und Osteuropa, das auch ein ganz klassisches Argument von Rechtsradikalen ist, um Deutschland und die Deutschen zu entlasten vom Holocaust und vom Zweiten Weltkrieg. Das alles zusammengenommen ist ein ganz schönes Paket und man fragt sich so ein bisschen, wieso dieses Paket eigentlich nicht vorher schon mal aufgeschnürt wurde. Allerdings.
1: Wie stellt sich denn nun das Humboldt-Forum zu den
2: Vorwürfen von Philipp Oswald? Also wir haben natürlich angefragt und ähm, bei uns kam jetzt erstmal gar keine Antwort. Ich habe das Gefühl, die sind fürchtlich geschockt davon. Sie haben Philipp Oswald gegen, selbst gegenüber, das wird in dem Artikel sehr deutlich klar gemacht, dass sie sich sehr scharf distanzieren von Bödecker und von seinen Auffassungen zur Geschichte und auch zu Preußen und auch zum Schloss. Sie haben allerdings trotzdem die Spende natürlich benutzt. Oder sie sind Opfer, wenn man so will, dieser Spende. Aber sie wollen sich ganz eindeutig davon distanzieren. Sie wollen möglicherweise auch die Ehrung durch diese Relieftafel in einem der Tordurchgänge Tordurchgänge zu den Höfen des äh, Schlosses ähm, überlegen, wie immer das dann aussehen kann. Kürzlich wurde ja erst diese Gedenktafel oder diese Distanzierungstafel oben auf der Kaffee-Terrasse verenthüllt, in der eben auch die Humboldt-Forum-Stiftung gesagt hat, ja, also mit dem Spruch oben um die Kuppel herum, die das Heil der Welt nur denen verspricht, die ihr Kreuz vorher vor Jesus gebeugt haben. Davon würde man sich auch distanzieren und auch von dem Kreuz oben auf der Kuppel würde man sich distanzieren. Nur das Problem ist natürlich, diese ganzen rhetorischen Distanzierungen lassen ähm, immer wieder Zweifel daran aufkommen. Wie weit geht das in, eben in die Tatsache? Arbeit über, weil eben diese Sachen trotzdem da sind. Tja klar, und sie sind
1: alle von privaten Spendern bezahlt worden. Welche Rolle spielt denn Willem von Bodin, der ja als Verantwortlicher des Fördervereins zum Aufbau des Schlosses auch Spenden eingeworben
2: hat in dieser Sache? Also wenn wir jetzt dem Artikel von Philipp Oswald folgen, ähm, wird da eine ziemlich kühne Linie gezogen. Also Wilhelm von Bodin ist zweifellos ein Mann, der jetzt nicht unbedingt auf der Linken der europäischen Kulturgeschichte steht. Also das ist mal ganz klar. Aber er hat mir gegenüber am Telefon ganz eindeutig gesagt, als wir die Sammlung die Spendensammlung angefangen haben, da haben wir natürlich nicht nach politischen Fragen gefragt, sondern da haben wir nach bürgerlicher Reputation gefragt. Er ist Hamburger, da spielt bürgerliche Reputation eine riesige Rolle. Und da haben wir natürlich nicht nachgefragt, was der Chef der Berliner Weber dankt, Weberbank politisch denkt. Der Mann war ein anständiger Bürger. Insofern, ähm, da muss man möglicherweise eine gewisse Naivität bei Boudin ansprechen. Andererseits haben er und Bödicke 2001, 2005 zusammen Publikationen gemacht in Mag- Magazinen, die man durchaus als nationalistisch oder sehr rechtsstehend bezeichnen kann, wenn man will. Das Projekt des Schlosses ist auch gefördert worden von Leuten wie Nils von Holst, ein ganz, ganz finsterer Nazi, ähm, ähm, sowohl ein finsterer Nazi als auch ein finsterer Kulturpolitiker der Nazi-Zeit, der sehr bedeutend war in den Berliner Museen, der dann ganz wichtig war in der Raubkunstfrage, vor allem im Baltikum. Aber das alles muss man sagen, das ist ein bisschen das Problem bei Oswalds Text, er mengt das alles zusammen und dass jetzt Nationalisten und auch Neonazis oder alte Nazis begeistert sind von dem Wiederaufbau des Berliner Schlosses, das kann wirklich nicht überraschen. William von Bodin ist aber eine ganz andere Persönlichkeit. Der hat in dem Sinne, ja, das ist ein liberaler Konservativer, würde ich jetzt mal so einschätzen, der sich eben aller Leute bedient hat und da oft wahrscheinlich nicht genug nachgefragt hat, die ihm das Geld geliefert haben.
1: Bisher scheint das Humboldt-Forum die Spenderlisten nicht offenlegen zu wollen. Glauben Sie, Nikolaus Berner, dass da ein umdenken
2: stattfinden wird? Das wird ganz sicher stattfinden. Also das Humboldt-Forum ist dabei gar nicht so betroffen, sondern das ist vor allem der Förderverein Berliner Stadtschloss. Der legt die Spenderlisten nicht offen. Das ist eben Wilhelm von Bodin und er verweist darauf, dass die Spender selber auf Anonymität beharrt haben. Nun muss man aber sagen, Spenden sind in Deutschland steuerabzugsfähig. Das heißt, es sind Fakten öffentliche Gelder. Das heißt, es gibt einen Anspruch darauf, dass diese Spender öffentlich gemacht werden, auch wenn das für Sie persönlich möglicherweise sehr große Probleme bedeutet, weil dann unglaublich viele andere Leute kommen und auch Geld haben wollen. Aber es sind 40.000 Spender, die für diese Fassaden gespendet haben. Ob man dieses Projekt jetzt gut findet oder nicht, ist völlig egal. Alle diese Spender werden jetzt durch die mit Sicherheit noch weiterkommenden Nachrichten über Rechtsnationalisten oder Neonazis oder Ähnliche rechtskonservative Leute werden in den Dreck gezogen. Das heißt, diese 40.000 Leute haben, finde ich, einen Anspruch darauf, dass die Namen öffentlich gemacht werden.
1: Der Architekturtheoretiker und ehemalige Leiter der Stiftung Bauhaus-Dessau macht dem Humboldt-Forum den Vorwurf, es ehre einen Großspender, dessen Preußenbild rechtsradikale Züge trägt. Nikolaus Bernow hat recherchiert und gefragt, wie berechtigt die Kritik ist und wie sich die angegriffene Institution dazu verhält. Besten Dank dafür. Mitte November soll zum 14. Mal die Kunstbiennale von Havanna stattfinden. Lange Zeit war sie wichtig für den Austausch von Künstlern in Lateinamerika und Afrika. Doch in diesem Jahr wird die Biennale ein anderes Gesicht haben. Kubanische Kulturschaffende rebellieren immer offener gegen die zunehmende Dogmatisierung und Repression. Viele von ihnen sind in Haft, weil sie beim Volksaufstand am 11. Juli friedlich demonstrierten. Und zahlreiche Künstlerinnen und Künstler in Kuba wie im Ausland rufen nun zum Boykott der staatlich organisierten Biennale auf. Einzelheiten von Peter B. Schumann.
3: Trailer der 14. Biennale von Havanna. Die große Überraschung ist der Termin. 12. November 2021 bis 30. April 2022. Nahezu ein halbes Jahr soll Kubas wichtigstes offizielles Kunstereignis dauern, das sich bisher lediglich über einen Monat erstreckte. Und in drei Phasen, drei sogenannten Erfahrungen soll es ablaufen. Am Anfang mit theoretischen Diskussionen, dann soll die kubanische Kunst im Mittelpunkt stehen und schließlich soll es eine von verschiedenen Kuratoren inszenierte Schau diverser Projekte geben. Doch wozu muss das Ganze über ein halbes Jahr laufen? Dazu meinte Nelson Ramirez, Direktor der Biennale auf einer Pressekonferenz. Wir wollen eine tragbare
4: Biennale machen, mit einem möglichst geringen Etat und möglichst geringen Auswirkungen auf den Planeten. Dazu gehören auch die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, in die alle Länder der Welt durch die Pandemie geraten sind. Eine Biennale mit großen Kosten widerspräche auch der Idee, das Leben auf dem Planeten lebenswert zu gestalten. Deshalb haben wir uns entschieden, die 14. Biennale von Havanna auf sechs
3: Monate auszuwalten. Es ist pure Augenwischerei, Kuba als ein Land darzustellen, das wie so viele andere auf dem Planeten durch die Pandemie in eine Krise geraten sei. Die Insel leidet seit langem unter elementaren Versorgungsproblemen, ständigen Stromsperren und einem maroten Gesundheitswesen, Problemen, die durch die Pandemie und die unseligen US-amerikanischen Restriktionen verschärft und noch sichtbarer geworden sind. Hinzu kommt eine dramatische Unterdrückungspolitik seit dem Volksaufstand vom 11. Juli. Ein Vertreter der Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch resümierte in der letzten Woche.
2: El gobierno de Cuba.
4: Die kubanische Regierung hat mit brutaler Repression auf jene reagiert, die es sich am 11. Juli erlaubt haben, friedlich für ihre Rechte zu demonstrieren. Wir haben mehr als 1000 willkürlich Verhaftete dokumentiert, von denen sich noch immer mehr als 500 im Gefängnis befinden. 67 wurden verurteilt zu teilweise drakonischen Strafen, nur weil sie protestiert haben.
3: Zu den Inhaftierten gehören auch zahlreiche Kulturschaffende wie Luis Manuel Otero Alcantara und Michael Osorbo, zwei der bekanntesten Vertreter des kulturellen Widerstands. Deshalb haben mehr als 400 kubanische und internationale Künstlerinnen und Künstler zum Boykott der Biennale aufgerufen. Unter ihnen Tanja Progera, die renommierteste Gegenwartskünstlerin der Insel. Sie sagte mir vor kurzem,
1: Die Biennale ist immer ein wichtiges Ereignis für die kubanischen Künstler und die Kunst außerhalb Kubas gewesen. Aber solange hier Kunstschaffende in Haft sind, haben viele uns angekündigt, die kommende Biennale zu boykottieren. Und ich rufe die Künstler in Deutschland und im Ausland auf, nicht teilzunehmen. Denn es ist unmoralisch, solange auch nur ein kubanischer Künstler in Haft ist, wenn Künstler aus aller Welt durch ihre Anwesenheit dieses staatliche Projekt
4: legitimierten.
3: Tanja Proguera hat selbst unter dem Regime gelitten, weil sie mit ihren politischen Performances den autoritären Charakter immer wieder entlarvt hatte. Vor Jahren wurde sie bereits kaltgestellt und lebte zuletzt monatelang im Hausarrest unter völliger Isolierung. Im August wurde sie ins US-amerikanische Exil abgeschoben. Das ist eine neue, perverse Taktik des Regimes, bekannte Oppositionelle aus der Haft zu entlassen, wenn sie sich bereit erklären, dem Land auf Nimmerwiedersehen den Rücken zu kehren. Hamlet Lavastida, dem ehemaligen Stipendiaten des Künstlerhauses Bethanien, ist es genauso ergangen. Auch er ist gegen die diesjährige Biennale.
5: Ich
4: unterstütze den Boykott, weil in den letzten Jahren verschiedene Gesetze geschaffen wurden, die unsere in der Verfassung garantierten Grundrechte beschneiden, wie die Meinungsfreiheit, die Versammlungs- und die Demonstrationsfreiheit. Und weil viele Personen in Haft sind, die diese Freiheiten reklamierten. Und weil die offiziellen Kulturinstitutionen, das Kulturministerium an der Spitze, sie nicht verteidigt,
3: sondern sogar diffamiert
4: haben.
3: Der Zeitrahmen der Biennale dürfte wohl auch deshalb auf ein halbes Jahr gestreckt worden sein, damit die zu erwartenden Konflikte mit Oppositionellen sich totlaufen sollen. Als nächste Aktion des Widerstands haben Kulturschaffende jedenfalls für die Anfangstage einen Friedensmarsch angekündigt.
1: Schauen wir, was demnächst in Havannas Straßen passiert. Peter Schumann berichtete von den Aufrufen zum Boykott der Kunstbiennale in Kuba. Musik Never let me go. So ein Satz klingt wie eine flehentliche Bitte. Der britische Schriftsteller Kazuo Ishiguro hat ihn als Titel für einen Roman gewählt. Im Deutschen wurde daraus alles, was wir geben mussten. Viele Kritiker hielten den Roman 2005 für das wichtigste Buch des Jahres. Zum einen, weil darin gravierende medizinethische Fragen aufgegriffen werden und zum anderen, weil Ishiguro mit emotionaler Kraft erzählt. Alles, was wir geben mussten, wurde zwei 2010 verfilmt und nun hat Felicitas Brucker den Stoff für das Theater bearbeitet. Michael Lages hat sich das Ergebnis am Schauspiel Braunschweig angesehen. Guten Abend, Herr Lages. Abend. Die Geschichte spielt in einem englischen Landinternat. Die Schüler haben keine Bindung an Eltern, denn sie sind Klone die für Organspenden gezüchtet werden. Sie wachsen langsam heran mit all den Problemen, die Teenager überall auf der Welt haben. Aber sie sind eben anders. Wie schnell wird das in der Inszenierung von Felicitas Brucker klar?
0: Es wird eigentlich sofort klar, weil wir in eine Bühne schauen, auf ein Bühnenbild schauen, das deutlich weit weg ist von jeder Vorstellung eines solchen Landinternats von detaillierter Bühnenausstattung. Es ist eine Art Schwimmbecken mit unterschiedlichen Höhen, also genauer gesagt Tiefen, die so abfallen. Sie kennen das, wenn leer, wenn ein Schwimmbad abgelassen wird. Dann sieht, man, genau, dann sieht man genau, wie die Höhen unterschiedlich sind. Das ist quasi so in die Bühne und dann in den Zuschauerraum reingebaut. Und diese Figuren bewegen sich auf und ab in diesen Höhenstationen. Und sie sind deutlich nicht wirklich so ganz normale Kinder, ganz normale junge Leute. Also von Anfang an ist klar, das sind Menschen, ja vielleicht sind es gar keine Menschen, während diese Geschichte vom Klonen, dass das sozusagen biologische Vorratslager sind, die da geklont werden, aus denen man dann jede Art von Transplantation generieren kann. Das ist zwar erst ganz am Schluss wirklich klar, Aber schon zu Anfang merkt man sehr, sehr deutlich, das ist keine reale Welt. Das ist eine finstere Zukunftsvision äh, und die schmerzt von Anfang an.
1: Und wir hören ein Mädchen, das auf der Bühne doch ziemlich ausrastet. Es ist doch so. Es ist doch bescheuert, sich auszudenken. Wir können dasselbe Leben führen wie unsere Modelle.
6: Ich habe die ganze Zeit gewusst, dass es bescheuert ist. Wir werden nicht nach solchen Leuten modelliert. Und das wissen wir alle. Unsere Modelle sind Dreck, Abschauen. Junkies, Prostituierte, Häftlinge vielleicht auch. Von denen stammen wir ab. Und das wissen wir alle. Also wenn ihr es wirklich wissen wollt, wenn ihr wirklich wissen wollt, wo ihr herkommt, dann müsst ihr in der Gosse
7: suchen, im Dreck. Denn da kommen wir nämlich her. So jetzt denn? Hat endlich deinen Mund?
1: Das klingt sehr verzweifelt. Es herrscht aber auch keine Einigkeit unter den geklonten Jugendlichen. Ja,
0: ja, ja aber damit ist in diesem Ton ist vor allen Dingen eines sehr deutlich benannt. Diese Kinder oder diese Jugendlichen werden nach Modellen modelliert und das sind eben nicht die höheren 10.000, sondern es ist die Unterschicht, die dort sozusagen als Biolager herangezüchtet wird. Also allein die Vorstellung ist schon ziemlich finster und hat, glaube ich, zum, zum Ruhm des Romans deutlich beigetragen, es ist eine Mahnung. gegen all das, was medizinisch möglich und machbar ist. Die Figuren sind tatsächlich so, ja, mehr oder weniger gut miteinander auskommende Teenager, einige sind tatsächlich Spender, das wird immer so, so fein umschrieben, die spenden nämlich Organe bis zu viermal und sie können mitrechnen, viermal gespendet, dann ist eigentlich nichts mehr drin im Körper, dann sind sie abgearbeitet und werden quasi weggeschmissen. Aber sie sind andere sind auch Pfleger, also Betreuer die sozusagen dafür da sind, dass diese jungen Leute, die als Biolager gezüchtet werden, einigermaßen gut über die Runden kommen. Also es gibt nicht nur die Opfer, sondern auch die, die helfen, dass deren Überleben einigermaßen gesichert ist, solange sie nützlich sind. Und das macht natürlich den Konflikt dieser drei aus. Außerdem natürlich auch noch, wie sich das für einen guten Roman gehört, eine Liebesgeschichte. Es gibt zwei Pflegerinnen, die sich um den gleichen Tommy quasi kümmern, um, um ihn werben. Eine stirbt früher auch schon, die andere überlebt und sieht ihn dann dahin siechen. Also es ist es alles sehr, sehr, sehr finster, sehr, sehr abgründig, beunruhigend von der ersten bis zur letzten Minute. Und eben gar nicht so, wie der Roman von, von Ishiguri ja auch beschrieben wird, extrem detailliert, in Einzeldetails sich ausbreitend. Das ist alles sehr, sehr knallhart, eng und streng gehalten von Felicitas Brucker Hat aber den Nachteil, so sehr ich das Tennis sehr gut finde, wenn man es so eng und streng macht, aber hat den Nachteil, dass man dass die Details der Konstruktion also äh, die Klone, die die, die Organbank, die dort gezüchtet wird, eigentlich erst gegen Ende wirklich en detail erklärt bekommt. Also ziemlich lange schauen wir diesem nicht sehr langen, 90 Minuten langen Abend zu und wissen noch nicht so richtig, wohin die Sache geht. Also Es bleibt lange sehr rätselhaft und wird erst gegen Ende wirklich in aller Drastik und in aller dramatischen, menschenverachtenden Art und Weise offengelegt.
1: Sie hatten, Michael Lages, beschrieben, dass das so eine große Bedrückung erzeugt hat, die sich wirklich von der ersten bis zur letzten Minute eigentlich hält. Wie hat sich das übertragen auf Sie und die anderen Leute im Zuschauerraum?
0: Ach, ähm, wir sitzen da ja in einem kleinen Haus, das kleine Haus des Staatstheaters in Braunschweig. Da wird sehr auf Abstand gesessen. Wir sind nicht viele das ist so ein Effekt, wie ich ihn vor einem Jahr schon mal, als zum ersten Mal die Theater wieder aufmachten, gespürt habe, dass wir uns fürchterlich alleine fühlen, wenn das Saal nicht voll ist. Und er darf nicht voll sein, das ist völlig einleuchtend. Aber diese Bedrückung, diese Unruhe, dieses, ja, dem Menschen, jungen Menschen zuschauen, die sozusagen nur missbraucht werden und damit aus der Welt der Zivilisation geworfen werden. Das geht schon unter die Haut, Beifall ist stark und groß. Ähm, Auch wenn tatsächlich, das ist mein wesentlicher Einwand gegen die Inszenierung von Felicitas Brucker, die ja auch sehr schöne Romanbearbeitung, etwa von Elena Ferrante, gemacht hat schon. Ähm, Sie lässt sich sehr, sehr lange Zeit, um sozusagen den Plot äh, zu erklären, erst gegen Ende. Und sie hätte, glaube ich, größere Chancen, noch mehr unter die Haut zu gehen mit dem jungen Ensemble, in Braunschweig, wenn sie etwas früher schon sozusagen die Horrorkiste aufmachen würde und uns ahnen lassen würde, in welche Abgründe wir gleich noch schauen.
1: Alles, was wir geben mussten, heißt ein Roman des Nobelpreisträgers Kasuo Ishiguro, den Felicitas Brocker für das Theater adaptiert hat. Michael Lages hat die Premiere im kleinen Haus des Schauspiels Braunschweig besucht. Besten Dank für die Kritik. Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Und die kommen heute von Bettina Ritter.
6: Rund 90 als Raubgut geltende Benin-Bronzen in Deutschland sollen auf ihre Herkunft untersucht werden. Das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste bewilligte das Geld für die Untersuchungen an den Reis-Engelhorn-Museen Mannheim, im Museum 5 Kontinente München und im Überseemuseum Bremen. Die Kunstwerke stammen größtenteils aus dem Palast des damaligen Königreichs Benin, wo sie 1897 von den Briten geraubt wurden. Rund 1100 befinden sich in deutschen Museen. Die Eigentumsrechte an den Bronzebeständen in Berlin, Dresden, Leipzig, Hamburg, Köln und Stuttgart sollen im nächsten Jahr an das westafrikanische Nigeria übertragen werden. Luxemburgs zweitgrößte Stadt Esch hat das Programm als europäische Kulturhauptstadt für 2022 vorgestellt. Geplant sind rund 160 Projekte mit mehr als 2000 Events. Daran beteiligt sind außerdem zehn Gemeinden in Luxemburg und acht in Frankreich mit insgesamt 200.000 Menschen aus 120 Nationen. Starten soll das Kulturhauptstadtprogramm am 22. Februar. Die Die feierliche Eröffnung ist am 26. Februar geplant. Neben Esch sind 2022 Kaunas in Litauen und Novi Sad in Serbien weitere europäische Kulturhauptstädte. An der Universität Frankfurt am Main ist das buber rosenzweig institut für jüdische Geistes- und Kulturgeschichte der Moderne und der Gegenwart eröffnet worden. An der Einrichtung werde die Forschung über die jüdische Religionsphilosophie auf die jüdische Geistes- und Kulturgeschichte der Moderne und der Gegenwart ausgeweitet, sagte Institutsdirektor Christian Wiese. In den kommenden Jahren stehe ein Jahresbudget von 1,2 Millionen Euro bereit. Bis zu 15 Mitarbeitende könnten eingestellt werden. Die Forschung werde sich auch mit aktuellen Themen wie dem interreligiösen Dialog, Antisemitismus und Rassismus befassen, so Wiese. Das Institut ist nach den beiden Philosophen und Pädagogen Martin Buber und Franz Rosenzweig benannt. Aus Facebook wird Meta, so soll der Online-Konzern demnächst heißen. Das gab der Gründer Mark Zuckerberg in San Francisco bekannt. Damit soll die Schöpfung eines sogenannten Metaversums in den Vordergrund gestellt werden. Eine kollektiv nutzbare virtuelle Welt. Die Online-Plattform Facebook selbst und Tochterdienste wie WhatsApp und Instagram werden ihre bisherigen Namen behalten. Die
1: Krisen, denen wir global ins Auge blicken müssen und deren Auswirkungen die ärmsten Länder am härtesten treffen, sind immer häufiger auch der Anlass für internationale Konferenzen. Denn klar ist, dass man besser Auswege zusammendenkt und nötige Schritte gemeinsam beschließt. Im Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe ist heute eine zweitägige Konferenz gestartet, an der auch Max Hollein per Livestream beteiligt war. Er leitet das Metropolitan Museum of Art in New York. Wir haben am Abend miteinander telefoniert. Die Corona-Pandemie ist noch nicht ausgestanden. Museen haben sich vorbildlich auf die Einschränkungen der letzten anderthalb Jahre eingestellt. Aber es gibt weit mehr, was ja künftig beim Ausstellungsmachen mit berücksichtigt werden muss. Und das betrifft die Ökobilanz von großen Kulturhäusern. Wie gut vorbereitet oder längst aktiv sind die Museen in dieser Hinsicht?
5: Ich denke, Museen sind genauso wie alle anderen Institutionen der Sache sehr bewusst. Sie gehen Schritte in die richtige Richtung und nach jedem individuellen Position muss man sehen, was sind wirklich die effektivsten Formen, hier einen Beitrag nicht nur zu leisten, sondern wirklich eine Institution zu sein, die sozusagen eine zukunftsorientierte Strategie diesbezüglich hat. Das hat oft auch mit unterschiedlichen Bausubstanzen zu tun, aber insgesamt, glaube ich, geht es in der musealen Gesellschaft, wenn Sie so wollen, darum, tatsächlich, unseren Carbon Footprint zu reduzieren, indem wir unsere Praktiken ändern, indem wir natürlich, wie auch schon diese ZKM-Konferenz gezeigt hat, nicht mehr reisen für ein Symposium, sondern das natürlich virtuell machen, indem wir andere Ausstellungen machen, indem wir auch anders uns gegenseitig unterstützen bei Ausstellungen, welche Vorkehrungen getroffen werden müssen oder nicht müssen, um Werke von einem Ort zum anderen zu bringen, wie oft das noch überhaupt sinnvoll ist und relevant. All diese Fragen sind nicht nur jetzt gestellt, sondern sie werden auch bei bereits beantwortet. Und wir sehen sicherlich nicht so sehr eine Reduktion vom Programm, sondern wir sehen eine Reduktion eben von diesen Aktivitäten und in dem Sinne auch eine Reduktion des Carbon Footprints, den Museen auch erzeugen.
1: Folgendes, Kolonialismus, Sexismus und Rassismus, das sind komplexe Realitäten, die in der Kunst wie auch gesellschaftlich breit thematisiert werden und werden müssen. Wie offen sind Museen dafür?
5: Also Museen sind weit offen dafür, weil... Wenn Sie durch unsere Sammlungen gehen, sehen Sie, dass sich unsere Kunstwerke mit all diesen Themen von der ersten Minute an beschäftigt haben. Oft nicht nur in der sympathischsten Form, sagen wir mal so dazu. Viele der Kunstwerke haben einen vielleicht sexistischen Hintergrund, sie sind vielleicht sogar auch rassistisch in ihrer Agenda, sie sind von kolonialer Herkunft. All das ist insofern wichtig auch, dass Museen diesen Kontext der Werke auch aufzeigen, dass wir in dem Sinne auch einen komplexeren Zugang zu Werken haben, dass wir einen komplexeren Diskurs mit den Objekten führen und in dem Sinne sind all diese Fragen natürlich in der Kunst über die verschiedensten Generationen schon längst sozusagen inkludiert. Wir müssen nur dafür Sorge tragen, dass wir Kunstwerke auch nicht nur aus einem ästhetischen Blickwinkel anschauen, sondern im Grunde auch genau auch mit diesem Kontext. Und damit werden diese Fragen nochmal anders auch in Museen behandelt und diese komplexen Realitäten natürlich auch noch einmal in Bezug gesetzt.
1: Gab es denn bei der Konferenz Konsens darüber, dass Kunst und Kultur bei der Bewältigung gesellschaftlicher Krisen und deren Neugestaltung tatsächlich eine wichtige Rolle spielen?
5: Also ich denke, Kunst hat zuallererst nicht prinzipiell eine Funktion zu erfüllen, sondern sie ist aber natürlich eine wesentliche Form der Auseinandersetzung mit vielen dieser Fragen, die uns beschäftigen. Und es ist, glaube ich, insofern wesentlich, dass Museen, diese Rolle übernehmen als wirklich Plattformen der Gesellschaft, als Institutionen, die nicht nur diese Fragen äh, reflektieren über das Programm, aber auch über die Kunstwerke, die wir in unseren Sammlungen haben, sondern dass sie im Grunde diesen Diskurs auch weiter vorantreiben und tatsächlich eben keine neutralen Institutionen sind, sondern durchaus meinungsstark und aktiv und präsent und auch selbstkritisch und selbstbezogen diesbezüglich weiter handeln.
1: Im ZKM Karlsruhe hat eine zweitägige Konferenz begonnen, bei der über die Frage diskutiert wird, wo Kulturinstitutionen angesichts neuer globaler Herausforderungen stehen. Ich bedanke mich bei Max Hollein, dem Direktor des Metropolitan Museum of Art, für das Gespräch. Vielen Dank.
5: Danke sehr, sehr gerne.
1: Millionen Deutsche waren in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs auf der Flucht. Sie strandeten in Auffanglagern, wurden Kommunen zugewiesen und hatten keinen einfachen Stand in der deutschen Nachkriegsgesellschaft. All das ist bekannt. Viel weniger weiß man über eine große Zahl von Menschen, die erst Ende der 40er Jahre in Deutschland eintrafen, weil sie nach Kriegsende in Dänemark geblieben waren. Auf ihre Geschichte will ein neues Museum an der dänischen Westkünste aufmerksam machen und gleichzeitig den Bogen spannen in die Gegenwart des Landes, denn Dänemark schottet sich immer stärker gegen Flüchtlinge und Migranten ab. Mehr dazu von Johannes Kulms, unserem Korrespondenten in Schleswig-Holstein.
8: Der Friedhof von Oxbüll ist umgeben von Rotodendren und bunt gefärbten Laubbäumen. In einem Bereich wurden vor allem Kinder beigesetzt. Viele wurden nicht älter als ein oder zwei Jahre. Es waren deutsche Kinder, die oftmals mit ihren Müttern in den letzten Monaten des Zweiten Weltkriegs über die Ostsee geflohen waren. Aus dem Ostgebiet nach Dänemark, das damals noch von den deutschen Truppen besetzt war. Doch viele dänische Ärzte hätten sich in den drei Monaten zwischen Februar und Mai 1945 dagegen entschieden, deutsche Kinder zu behandeln, sagt Klaus Kjeld Jensen und hält kurz inne. Tragisch sei dieses Kapitel weil die Ärzte eigentlich den deutschen Kindern helfen wollten. Doch die dänische Widerstandsbewegung warnte davor, Kinder des Feindes zu retten.
9: Die
8: insgesamt 250.000 deutschen Flüchtlinge blieben auch nach Kriegsende im Land. Ein nur schwer erträglicher Zustand für das Königreich. Die Siegermächte signalisierten, dass zu den ohnehin schon Millionen in Deutschland angekommenen Geflüchteten und Vertriebenen nicht auch noch diese Gruppe aus Dänemark dazukommen könne. Auch um eine bessere Kontrolle zu haben, entschied sich Kopenhagen, die Deutschen an wenigen Orten unterzubringen. Das größte Lager entstand hier in Oxböll an der dänischen Westküste in einer früheren Militärbasis der Nazis. Zeitweise lebten hier 36.000 deutsche Flüchtlinge gleichzeitig und eingezäunt. Nicht nur Baracken und Großküchen zur Versorgung habe es in dieser Stadt gegeben, sondern auch Schulen, Kirchen, ein Rathaus und sogar ein Gefängnis, sagt
9: Jensen city Hall
8: Klaus Kjeld Jensen ist Direktor der Museen von Werde. Im kommenden Sommer soll unter seiner Verantwortung in Oxbüll das Museum Flucht eröffnen, das Fluchtmuseum. Es soll an die deutschen Flüchtlinge erinnern und damit an eine Geschichte die sowohl in Dänemark als auch in der Bundesrepublik ausgeblendet worden sei. Womöglich auch deswegen, weil hier in Oxbüll nach 1945 die klaren Grenzen zwischen Tätern und Opfern verschwammen. Jensen betritt nun einen langen roten Backsteinbau. Es ist eines der wenigen noch erhaltenen Gebäude auf dem Gelände und diente früher als Lazarett. Es soll eines der Herzstücke des neuen Museums werden. Hier soll nicht nur vom deutschen Flüchtlingslager erzählt werden, sondern auch davon, wie später Geflüchtete aus Somalia, Bosnien, Afghanistan oder Syrien nach Dänemark gekommen sind. Wie es sich anfühlt, auf der Flucht zu sein und dann in einem fremden Land anzukommen. Nicht um Zahlen solle es gehen, sondern um persönliche
9: Geschichten.
8: Der Eingangsbereich zum Museum wird von dem dänischen Stararchitekten Bjerke Ingels errichtet. Schon im kommenden Februar soll der beeindruckende Rundbau fertig sein. Doch natürlich ist die Museumsdirektor bewusst, dass in Oxbüll nicht nur ein weiter historischer Bogen gespannt wird, sondern dass das Museum auch ein politisch hochumstrittenes Thema berührt. Die sozialdemokratische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen gewann auch deswegen 2019 die Wahl, weil sie für eine Politik der Abschottung eintrat. Eine Entwicklung, die seit vielen Jahren vor allem durch den Druck der rechtspopulistischen dänischen Volkspartei vorangetrieben wird. Das neue Fluchtmuseum von Oxbill könne durchaus helfen, den dänischen Blick auf das Thema zu verändern, sagt Martin Lemberg-Pedersen, der sich als Forscher und Dozent an der Universität Warwick vor allem mit der europäischen Abschottung vor Flüchtlingen befasst. Doch dafür müsse das neue Museum erstmal bekannt und natürlich auch besucht werden. Auch kommt es auf die Vermittlungsmethoden an. Natürlich könne Oxbill alleine als Ort schon helfen, das Thema Flucht und Vertreibung besser zu verstehen, sagt lemberg Petersen. In Dänemark würden sich gerade soziale Bewegungen, aber auch der Kultursektor sehr darum bemühen, einen anderen Blick auf Themen wie Kolonialisierung und Migration zu schaffen. Auch in Kopenhagen werde über ein Museum diskutiert, das die Rolle Dänemarks im Sklavenhandel beleuchten soll. Der Oxbiller Museumschef Klaus Kjeld Jensen betont, man wolle sich weder mit einer NGO noch mit nur einer einzelnen bestimmten Sichtweise gemein machen. Aber man versuche auf ein sehr großes Problem aufmerksam zu machen, das nicht verschwinde, wenn man die Augen davor verschließe.
1: Der Direktor des Museums, das im Sommer in Oxböhl eröffnet wird, klingt fest entschlossen. Finanzielle Unterstützung kommt vom dänischen Staat, aber auch von der deutschen Bundesregierung. Und mit einem kleineren Beitrag beteiligt sich auch die Landesregierung in Schleswig-Holstein am Aufbau des Museums. er war halt ein scheußlicher Mensch, der himmlische Musik geschrieben hat. Diese Ansicht teilen viele Liebhaberinnen der Musik Richard Wagners. Man kann sie auf jedem Kontinent antreffen, hingebungsvoll zuhörend oder der eigenen Stimme vertrauend, Arien singen zu Hause oder im Kirchgarten. Der Journalist Axel Brüggemann hat nun einen Dokumentarfilm gedreht, in dem er den Mythos entblättert. Heute kommt Wagner bei Reut und der Rest der Welt in die Kinos.
7: Tobias Krone hat sich den den Film vorab für uns angesehen und mit dem Regisseur gesprochen. Um Axel Brüggemanns filmisches Vorhaben zu beschreiben, muss man wahrscheinlich mit dem Metzger-Ehepaar Rauch beginnen. In ihrem Familienbetrieb versorgen die Rauchs das gemeine Bayreuth mit Aufschnitt. Im Sommer vermieten sie Zimmer an Festspielmitarbeiter und präsentieren im Film auf der heimischen Eckbank eine ebenso handfeste wie poetische Beziehung zu ihrem Wagner.
3: Wie die Musik ankommt, die kommt so wie wie ein Wasser ange, angeflossen und sie erholt sich immer wieder, ja, die erholt sich immer nicht die, wieder was und, mich und kommt felsch- immer wieder und baut sich die Musik dann einfach nach oben auf.
7: So ein Ausschnitt aus Wagner, Bayreuth und der Rest der Welt. Brügemann stellt solche Originale einem großen Wagner-Kenner wie dem US-Kritiker Alex Ross gegenüber, um ihm näher zu kommen, dem Mythos Bayreuth. Und er tut das mit wohldosierter Respektlosigkeit. Mehr als einmal in diesem Dokumentarfilm gerät Wurst ins Bild als eine Art kulinarischer Orgelpunkt des Fränkischen. Der Grundtenor: Wer Wagner liebt, darf sich vor dem Deutschen nicht ekeln. Ne, in Salzburg wohnen sie in Blattgold und im Fränkischen in Bayreuth wohnen sie in furnierter Eiche. Ja, so ist das halt. Ne? Sagt Axel Brüggemann im Interview: Der Wagner-Glanz soll dem Profanen standhalten, das Brüggemann überall mit neckischem Kamerafokus zu entblößen sucht. Egal, ob das biedere Bayreuth oder die WagnerianerInnen, die der Regisseur auf der ganzen Welt besucht. Meistens gibt es da eine arrivierte Schrulligkeit bei dem oft ergrauten wagner fanclub Sei es der ehemalige Ministerpräsident Lettlands, der als Präsident der örtlichen Wagner-Gesellschaft im gealterten Anzug durch das baufällige Wagner-Konzerthaus führt. Sei es der japanische Geschäftsmann, der den vierstündigen Parsifal für eine Kindervorstellung in Tokio auf eine Stunde eindampfte, um damit der Aufmerksamkeitsspanne der Smartphone Generation gerecht zu werden. Axel Brüggemann formuliert seine Leitfragen durch den Film so. Wir wissen, Wagner war ein sehr unsympathischer Mensch. Wagner
2: war ein Antisemit. Wagner will uns betören und berauschen. Warum lassen wir das mit uns geschehen von so einem Typen? Warum lieben Juden,
7: Christen und Moslems Wagner? Es ist wirklich faszinierend, wohin Brüggemanns Film überall hinreist. In die New Yorker Vorstadt, wo Laien den ersten rein mit Schwarzen besetzten Ring vor einer Kirche aufführten. Ins Emirat Abu Dhabi, nach Tel Aviv. Ja, gerade die Beziehung von Juden zu Wagner ist schwierig. Wagner hatte Juden in einem Aufsatz eine musikalische Unfähigkeit attestiert und damit einen wichtigen kulturpolitischen Grundpfeiler des Nationalsozialismus gesetzt. Diesen Antisemitismus diskutiert Brüggemanns Film ausführlich mit dem israelischen Rechtsanwalt und Wagner-Fan Jonathan Nivni, Sohn emigrierter Juden, der bis heute gegen die Widerstände in seiner Heimat kämpft. Und mit den US-amerikanischen Regisseuren Yuval Sharon und Barry Kosky, die sich am Wagner-Werk abarbeiten. Dazwischen besucht Brüggemann unnützerweise den grünen Hügel im Winter, um den Nachtwächter des Opernhauses zu besuchen, Axel Brüggemann.
2: Der setzt ganz andere Prioritäten. Für den ist der wichtigste Raum des
7: Festspielhauses der Heizraum, weil da kann's brennen. Eine Art Gralshüter des Bayreuther Winterschlafs. Nette Idee. Doch in diesem Anspruch, Wagner sowohl zu dekonstruieren als auch komplett zu erklären, droht die Doku dann in eine schlichte Fernsehreportage zu kippen. Nein, für eine einzige große Geschichte und damit zu einem großen Dokumentarfilm hätte es bei Wagner, Bayreuth und der Rest der Welt einfach mehr Konzentration auf weniger Menschen bedurft. Doch der Film lohnt sich trotzdem, denn zum ersten Mal bekam ein Kamerateam Einblick in den sogenannten mystischen Abgrund, den stickigen Orchestergraben, der in Bayreuth unter der Bühne liegt. Christian Thielemann steht hier kurzärmlich vor seinem schwitzenden
9: Orchester. Kurze Streicher, sonst ist ganz gut. Und auch da noch sparen, ja. Drei, vier.
7: Die im Film zu hörende fast brutale Dominanz der Blechbläser in der Probe, sie ist im Orchestergraben nötig, damit oben im Saal die Tonmischung stimmt. Per Telefon gibt ein Assistent Anweisungen nach unten.
9: Wer halt hier das erste Mal im Graben dirigiert und kriegt diese Klangmassen, die einen hier fast erschlagen mit und weiß, wie wenig man davon oben hört. Da brauchen sie Leute, denen ich vertraue. Und ich müsste eigentlich mein Ohr abschrauben und müsste es oben reinlegen. Aber das geht ja nicht.
7: Es ist ein großes Vergnügen, Thielemann im Film dabei zuzusehen, wie er die Lautstärke der Instrumentengruppen mittels Telefonhörer und seiner Mimik tunet. Ein echter Moment. Hier kommt der Wagnersche Wahnsinn in seiner sinnlichen Dimension voll zur Entfaltung. Finde Tobias Krone, Er hat den
1: Dokumentarfilm Wagner bei Reut und der Rest der Welt gesehen vor dem heutigen Kinostart. Und was in den Kulturseiten vom Freitag steht, das weiß Hans von Trotha. Ist
10: Ihnen eigentlich schon einmal aufgefallen, dass eines der sichersten Mittel einer Sache, unumstößliche Autorität zu verleihen, darin besteht, ihr einen Dreiklang zuzuordnen? Drei Musketiere, Dreieinigkeit, Triptychon. Selbst im Sport hat man eine ganz und gar unnatürliche Bewegungsfolge zur Disziplin erklärt, den sogenannten Dreisprung, der wenig ausgeübt wird, dafür ein umso quirligeres Leben als Metapher führt. Bleiben wir beim Sport und wagen den Dreisprung, Sport ist Fußball und Fußball ist Maradona. Ein zehnteiliges Streaming-Biopic, das Jan Freitag im Tagesspiegel feiert, zeigt zu Freitag, wie der schillerndste Fußballer aller Zeiten zum Opfer der eigenen Göttlichkeit wird, der, und jetzt kommt es, Hand, Fuß und Herz Gottes gewesen ist. Wieder drei. Und dann auch noch Bauch, okay, aber der ist später erst dazu gekommen. Vom Bein Gottes ist da erstaunlicherweise nicht die Rede. Dabei ist, wie wir dem FAZ-Feuilleton entnehmen können, das, was den Menschen vom Tier unterscheidet, der aufrechte Gang. Anlass für diese Erinnerung ist eine Ausstellung, von der Karl-Heinz Lüdecke unter dem Monty Python angehauchten Motto Ministerien für absurde Gangarten aus Venedig berichtet und die uns darauf hinweist, dass sich in der Kunst vor allem Bruce Nauman mit dem Gehen befasst hat. Zu einer Der in Venedig gezeigten Videoarbeiten merkt Karl-Heinz Lüdecke an, bei Naumen wirkt der ständige Wechsel von Standbein und Spielbein nur noch befremdlich. Der Gang verliert seine Kontinuität, er zerfällt in eine Serie erstarrter Posen. Ha, werden sie jetzt sagen, Standbein, Spielbein, das sind nur zwei, nichts mit Dreiklang. Das aber kontert die FAZ mit ihrer Überschrift Standbein, Stehbein, Gehbein. Die FAZ widmet sich außerdem dem derzeitigen Vorglühen zum Weltklimagipfel in Glasgow. In Wirklichkeit, stellt Joachim Müller-Jung fest, ist der Funke des Aufbruchs, der die Jugend erfasst hat, noch längst nicht auf das politische Handeln übergesprungen. Wann wird endlich konsequent geliefert, fragt er und trippelt nach dem sarkastischen Hinweis. Einen Impfstoff mit der Wirksamkeit der Klimapolitik müsste man verbieten. Der diplomatische Prozess erzeugt tonnenweise gute Absichten, aber kaum Effizienz. Eindringlich, indem er einen Dreiklang durch beherzte Streuung von Satzzeichen generiert. Liefern, Punkt, Handeln, Punkt, jetzt, Ausrufezeichen. Und nach dem Klima, hinter der Welt? Unter dem Titel Ach Gottchen erinnert Ambros Weibe sich und uns in der Tat an die katholische junge Gemeinde KJG, die sich auf die Suche nach Gottesbezeichnungen gemacht hat, die mehr umfassen als die männlich-weiße Vorstellung von Gott. Doch die von der KJG angedachte Bezeichnung Gott stellt, so Ambros Weibel, eine Art Rückkehr zum katholischen Götterhimmel dar, mit doppelten Dreiklang und Reprise des Fußballthemas. Weibel erkennt nämlich das, Zitat, Tick, Trick und Track-Trio Vater, Sohn und Heiliger Geist und ihre Begleiterinnen in Form der Jungfrau Maria, den Heiligen und Seligen, wieder drei und nicht zuletzt mit dem Papst auf der Auswechselbank, Josef Reitzinger. Der ist da natürlich allein. Obwohl, selbst da haben wir es ja inzwischen schon zu zwei Päpsten gebracht, dem Dreiklang ganz nah. Wo wir schon dort sind, schließt sich die Frage an, die Eva Sichelschmidt in der Süddeutschen verneint, nämlich, in die Herbstsonne fliegen nach Rom, gute Idee? Der goldene Oktober setzt sie ein, ist gekommen und es soll mal wieder nach Rom gehen, eine Herbstreise, eine Familienreise mit und da kommt er, der in diesem Fall unselige Dreiklang Mann, Kind und Hund. Ersterer taucht als Dichter auf. Reisen ist ein Vorgeschmack auf die Hölle, hat mein Mann vor einem Vierteljahrhundert mit bestechender Weitsicht gedichtet. Vom zweiten erfahren wir die Flugregel, der Hund darf mit Tasche nicht mehr als acht Kilo wiegen. Und das Kind tut das, was Eva Sichelschmidt im Titel ihres aktuellen Romans generell ankündigt, nämlich bis einer weint. Am Ende stellt die Autorin fest, den Flugverkehr sollte man unterdessen als erstes einstellen. Gute Idee. Wir schalten gleich zurück zum Vorglühen nach Glasgow.
1: Wie hieß das Triple dann nochmal? Liefern, handeln, jetzt. Richtig, Hans von Trotha hat die Feuilletons vom Freitag für uns gelesen. Und das war Fazit. Heute mit
4: Sigurd Brinkmann am Mikrofon. Eine gute Nacht wünsche ich.